0: Moin und herzlich willkommen zu der dritten Folge von Filmi Talk. Wir melden uns mal wieder aus der Versenkung zurück, hatten viel zu tun. Und in dieser Folge sprechen wir vor allem, wie es uns die letzten Monate ergangen ist, aber halt auch, was wir für 2021 so vorhaben. Viel Spaß. Moin. Moin. Moin, moin. Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Filmi Podcast. Müsste richtig sein. Wir haben... Januar 2021, die letzte Folge war im Mai 2020. <lacht> <lacht> ja, Das Format ist leider extrem auf der Strecke geblieben, aber wir sind wieder da und wir haben uns vorgenommen, wöchentlich was rauszubringen. Dazu erzählt uns Jannik gleich noch ein bisschen mehr. Erstmal kurz für die ganzen Neueinsteiger. Wir sind drei Geschäftsführer. Wir sind jung, im Durchschnitt 25, haben eine eigene Filmproduktionsfirma namens Filmflut. Ich stelle mich einmal kurz nochmal vor, mein Name ist Vincent, ich bin in der Postproduktionsabteilung oder beziehungsweise ich leite die Postproduktionsabteilung bei Filmflut.
1: Ich bin Yannick, ich leite die Konzeptions- und Produktionsabteilung bei Filmflut.
2: Und ich bin Georg, ich mache alles operative, slash leite alles operative.
0: Bedeutet Thomas Marketing... Marketing,
2: Sales. Sales, Finance, Controlling.
0: Genau. Was war bei uns los, Jungs? Wir haben jetzt fast... Ja, seit Mai haben wir keinen Podcast aufgenommen. Eine verrückte Zeit, ne? Was ist passiert? Im Prinzip Corona ist passiert, ne? Im
2: Prinzip Corona ist passiert. Ich, ich finde es ja ganz witzig, denn eigentlich war der Podcast ja unser Jetzt ist Corona, wir sitzen zu Hause, also haben wir Zeit, um das Format aufzunehmen Projekt gewesen. Das ist nicht so ganz geglückt, denn wir hatten überhaupt gar keine Zeit mehr. Dann mussten wir uns darum kümmern, dass wir viele schöne andere Projekte irgendwie umsetzen konnten, was ja teilweise sehr kompliziert war. Dann war keine Zeit mehr für den Podcast. Jetzt ist es wieder soweit, wir sind wieder da. <lacht> ja, wir freuen natürlich, dass ihr ent entweder neu entdeckt
0: habt oder treu uns, uns treu geblieben sind nach all der Zeit. Zur Struktur, da kann janik ein bisschen was zu
1: erzählen. Was haben wir geplant und wie soll es vorangehen und laufen? Wir wollen tatsächlich, wenn wir es schaffen, um, jede Woche einmal den Podcast rausbringen. Und zwar werden wir den immer am Montag aufnehmen und am Freitag derselben Woche releasen. Wir werden dann am Samstag auf unserem Insta-Channel, die Filmis ein paar Fragen machen, Umfragen und da könnt ihr tatsächlich auch sagen, was euch interessiert, was ihr vielleicht gerne von uns wissen wollt. Dann habt ihr Zeit, übers das Wochenende euch das zu überlegen, uns zu kommentieren und dann werden wir das am Montag immer mit aufnehmen.
2: Außerdem auch auf unserem Filmflut-Insta.
0: Genau, wir möchten nämlich die Filmis von Filmflut lösen, quasi im Sinne von, von dem Insta-Channel, ähm, weil Filmflut ein bisschen mehr und auch mehr so auf Business gehen soll. Ja, das hier ist ein privates Format. Ja, genau. Also so ein privates. Wir setzen uns einmal die Woche zusammen und schnacken zusammen. Genau. Und dazu einfach irgendwie, dass wir halt quasi einen Channel, also einen Instagram-Channel quasi noch für die Filmis quasi haben. Das ist so ein bisschen separierter, macht es irgendwie ein bisschen angenehmer. Wir werden wahrscheinlich die Umfragen aufgrund der Reichweite am Anfang noch ein bisschen eher noch auf Filmflut lassen, werden es dann aber wahrscheinlich irgendwann umziehen. Genau. Das ist der Plan. Und Umfragen. Wir haben ja gestern hier heute, heute haben wir eine Umfrage gestartet. Ähm, und da gab es auch Zuhörerfragen. Zwei davon möchten wir euch heute vorstellen und kurz drüber diskutieren. Wundervoll. Alexander fragt, ob Premiere Pro noch ein konkurrenzfähige Software darstellt und womit wir arbeiten. So, hier mal kurz reingegrätscht. Jetzt fängt halt so ein bisschen der Nerd-Talk an. Wenn ihr da nicht so Bock drauf habt, dann könnt ihr jetzt gerne auf Minute 15 vorspulen. Und da geht es dann normal weiter ohne Nerdgequatsche. gequatsche Viel Spaß. Premiere Premiere Pro, also da fange ich einfach mal an, weil ich, glaube ich, am meisten darüber was sagen kann. Ähm, Schnittprogramme ist ja eigentlich immer so ein bisschen, naja, was man mag, würde ich behaupten. Also Premiere Pro ist halt schon relativ zuckt gerade. Äh.
2: Ja, sehe ich nicht. Also, also Premiere Pro ist ja schon der Industriestandard. Nee. Na klar, was denn sonst? Kommen wir nicht mit...
1: Ah, wie Dingsbums da. Er
0: will. Der öffentliche, rechtliche ist halt jetzt auch auf Premiere umgesattelt. Gut, aber
2: das ist ja kein Industriestandard, was die machen.
1: Nee, aber... Aber sie haben auf Premiere
0: umgesattelt. Nee. Genau, haben auf Premiere umgesattelt. Ähm, ich finde es trotzdem, es ist ein bisschen eine Geschmacksfrage, und wo man mitarbeiten möchte oder womit man nicht arbeiten möchte. Also ich persönlich, mir ähm, kann ja kurz einfach sagen, wir benutzen die Cloud. Hat den Hintergrund, ich habe damals auf Premiere gelernt. Ich finde das System extrem geil. Ich fühle mich da momentan zu Hause. Premiere hat aber natürlich, jeder weiß es, auch viele Kinderkrankheiten.
2: Kinderkrankheiten? Also das sind ja eher Alterserscheinungen.
0: Naja, also das, ist das Problem ist, die Updates, die kommen, machen es teilweise schlimmer. Also ich warte eigentlich immer, bevor wir hier intern upgraden, äh, warte ich immer.
2: Klar, sogar teilweise Wochen, Monate.
0: Ja genau, bis die Patches halt wirklich da sind, weil eine Zeit lang, ich glaube 2000 18. 18, Ja, das war, das das war 18, eine stimmt. richtig schlimme Zeit, ja. weil du hast einfach abgedatet und nichts hat mehr funktioniert. Du hattest teilweise rote Frames drin, weil gewisse Codecs dann nicht gelesen werden können.
1: Überhaupt nicht production ready. Ganz, ganz verrückt. Ja, die testen es halt an der breiten Masse ne? und die ganzen Fehlermeldungen, die dann geworfen werden von äh, sauren Abonnenten, die werden dann erst korrigiert und das können die sich halt leisten, weil sie Marktführer sind. sind Marktführer und ich meine, es hat, also meiner Meinung nach
2: hat es schon einen Grund, warum sie Marktführer sind. Und also okay, du hast drauf gelernt zum Beispiel, aber auch also alle Mitarbeiter, die wir haben, können noch damit umgehen. Nicht mit anderen zwangsläufig, oder?
0: Mhm.
2: Also mit Premiere können schon eher alle umgehen. Ja, es hat einen gewissen Standard, das stimmt schon. Also ich kann zum Beispiel auch mit Premiere umgehen und mit Da DaVinci nicht, glaube ich, weiß ich nicht.
0: Naja, nee, aber das ist, also ein also, also non nonlineares Schnittsystem ist ja im Prinzip immer gleich aufgebaut. Du hast halt quasi deine Spuren, deine Sequenzen, also von, von, von der Grundtheorie, wie ein Schnittprogramm funktioniert.
2: Aber dann, sorry, lass mich kurz reingrätschen, bitte. Ja. Warum benutzen wir denn dann Premiere? Denn die Cloud ist fucking teuer für Unternehmen, um, wir könnten ja auch einfach, wenn das basically dasselbe ist, Blender benutzen, das ist Open Source, hat auch Videoschnitt implementiert, wir könnten eine super Render-Farm hier hinsetzen, also, also hat eine fantastische Community, die es supportet, warum alles, wir benutzen wir dann Premiere, und nicht Blender? Wir benutzen
0: Premiere aktuell, weil wir natürlich erstmal dann umlernen müssten auf andere Schnittsysteme in der Handhabung. Das Ding ist halt mittlerweile kenne ich Premiere sehr, sehr gut. Noch längst nicht alles. Dafür ist das Programm teilweise dann doch sehr komplex. Also es ist ein Workflow-Thema. Es ist, glaube ich, ein großer Workflow-Thema. Es ist auch einfach, also ich habe auch oft überlegt, ob auf, auf, auf DaVinci Resolve umzusatteln. Wir graden ja auch auf DaVinci Resolve teilweise die Projekte. Es ist kostenlos, wenn du eine Blackmagic-Kamera <lacht> kaufst, bekommst <lacht> ja. du, du äh, eine Version.
2: Die Studio-Version,
0: ja. Also Genau, es gibt die Studie, mit der normalen, kostenlosen Version kannst du teilweise auch schon problemlos arbeiten, was auch viele machen. Mhm. Ich habe von vielen Cuttern gehört, dass die jetzt äh, auch dann einfach umgesattelt sind, weil die keinen Bock mehr hatten auf Premiere, ja. weil es verbuggt war. Es ist aber auch immer so eine Sache, ob du damit Glück hast oder nicht. Also ich persönlich war jemand, der bis jetzt eigentlich viel gute Erfahrungen mit Premiere gemacht hat. Aber ich kenne auch äh, Kumpels oder auch äh, Kollegen und Kolleginnen, die sagen, das ist absoluter Rotz, der stürzt dauernd ab, ich habe nur Fehler. Ich glaube schon, dass es konkurrenzfähige Produkte gibt. Es ist aber, glaube ich, eine Workflow-Sache und was ich halt extrem feier ist einfach die kompo also diese.
2: Kompabilität, ja, natürlich. Ja. Also das ganze Haus hier funktioniert mit einer Software-Suite. Ja. Das ist ein Riesenbonus. Also, Fall. ob wir die Marketing-Leute Grafikgedöns machen oder CGI-Animationen, also zumindest 2D-Animationen in After Effects ähm, und dann Premiere, obviously für den Schnitt. Genau. Das macht ja schon
1: Sinn. Es ist mit einem Klick dann auch wieder in Premiere ersetzt und so. Von daher macht es schon, macht schon Sinn, wenn man dran gewohnt ist, vor allem an die ganze Cloud. Aber ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall... Ich meine, ich kenne selber super viele, die noch mit Final Cut auch arbeiten. Und ich kenne ganz viele, die jetzt vor allem auch wegen der guten Hardware auf DaVinci umgestiegen sind, weil es von DaVinci ja auch dieses, dieses, diesen Cutter-Table gibt, was quasi alle, alle Funktionen mit einem Knopf und sowas implementiert. Die
2: ist die Grafikkarte, die einfach dafür gebaut ist.
1: Ja, also... Ich kenne super viele, die gerade auf DaVinci umsatteln, von der würde ich DaVinci auch tatsächlich so als zukunftsfähig, äh, zukunftsfähige Alternative so sehen, aber letztendlich ist Premiere natürlich immer noch super stark.
2: Meiner Meinung nach ist es, solange man im Team arbeitet und vor allem auch Mitarbeiter hat und zukünftig einstellt, schon sinnvoll, eine Suite zu benutzen, die zumindest aktuell Marktführer ist. Gerade halt auch im Team mit der Kompatibilität macht es schon teilweise, glaube ich, Sinn. Ähm, wenn ich alleine wäre, würde ich es niemals benutzen.
0: Ja, ich glaube, ich würde mich da anschauen. Also, also der Kerngedanke ist, den ich gerade hatte, Premiere Pro ist als einzelnes Schnittprogramm genauso wie jedes andere Schnittprogramm auch. Was es halt so stark macht, ist einfach die Verknüpfung die dann aber meistens auch nicht funktionieren, ja, <lacht> okay. okay. ähm, ist aber trotzdem halt diese Verknüpfung und die ganze Cloud an sich, weil auch die Steuerung, also ich benutze in der Postproduktionsabteilung After Effects, Audition, Premiere Pro und Photoshop extrem viel und die Steuerung ist halt in allen Projekten oder Programmen fast gleich, teilweise ein bisschen anders, aber ich glaube, davon lebt eigentlich auch die Cloud. Also davon lebt, glaube ich, Adobe Premiere, dass sie ja halt diese Bandbreite für die Kreativbranche anbieten. Was ich zum Beispiel halt immer krass finde, es gibt ein Fotopaket ja, für, von Adobe, da halt nur Photoshop und Lightroom drin ist. Aber es gibt halt kein Videopack, wo halt effektiv quasi nur das angeboten wird, was man braucht. Natürlich, Video ist ein extrem großer Markt, natürlich holen sich die Leute dann... Ähm, nur das, aber es gibt genug andere Schnittsysteme, die das halt auch machen können. Sei es Final Cut,
2: sei es DaVinci Resolve, sei es Sony Vegas oder Blender, nicht vergessen bitte. Ich habe noch ein Argument dafür, dass Adobe's Programme nicht zwangsläufig zukunftsfähig sind, aus meiner Perspektive, denn die Vertragsmodalität ist so abgefuckt, dass, also, ne, typischerweise, wenn du die Cloud abonnierst, dann abonnierst du die für einen Zeitraum von einem oder zwei Jahren. Und wenn du das Abo kündigst, dann musst du einen Auslösebetrag für den restlichen Zeitraum bezahlen. So abgefuckt sind die A in ihrer Marktposition und B, naja, also, das machst du halt nicht, wenn, wenn, wenn du Leute auch halten könntest mit der Qualität der Software.
0: Also was mir tatsächlich so ein bisschen fehlt ist, das habe ich so in den letzten zwei Jahren gesehen, so ein bisschen Innovation oder neue Tools. Also klar, wir hatten...
2: Rush gab's, es, ist gefloppt, aber gab es.
0: Ähm, ja, aber bezüglich auch innerhalb der Pro-Programme. Ich habe ein okay. bisschen den Eindruck, die sind... Also ich habe eine Zeit, also äh, 2020, nee, 2018, 2019 kam viel Neues dazu, gerade mit diesen Lumetrie-Effekten, mit den Farbgeschichten und hast du nicht gesehen. Das haben... War aber ein bisschen bitter, weil irgendwann haben sie ein großes Update gemacht und wenn du alte Projekte geöffnet hast, dein komplettes Color Grading war für einen Arsch. Ich weiß nicht, was sie da umge umgestepselt haben oder nicht. Auf jeden Fall, die komplettes Color Grading kannst du halt vergessen, was sehr, sehr bitter ist, wenn du halt Projekte irgendwie archiviert hast oder nicht. Ähm, mir fehlten so die letzten Jahre so ein bisschen die neuen Features. Natürlich machen neue
2: Features immer Fehler. So natürlich finde ich das um ehrlich zu sein nicht. Es gibt viele Unternehmen, die es hinbekommen, neue Features auszurollen, die vorher getestet sind. <lacht> das gibt es. Ja, ich glaube, diese Massentests sind halt immer das Problem. Ne, ich meine. Das ähm muss ja nicht machen. Also die haben ja genug Kapital, um das anders zu lösen. Also die haben natürlich, also die haben natürlich ein Problem damit, dass, dass äh, alles geschlossen ist in der Company. Also ne. Andere Software hat teilweise halt offene Quellen und dann können halt auch Community-Member mit unterstützen. Das können die bei Adobe halt nicht machen. Trotzdem, also ich gehe davon aus, dass sich da gerade was Innovation angeht, relativ viel verändern wird, sobald die mitbekommen, dass zu viele User abwandern. Das geht halt nicht so schnell. Das dauert halt ein bisschen. Jetzt ist es gerade so ein bisschen hip. Deshalb haben wir zum Beispiel auch die Frage bekommen. Ne? Ich schnack da auch ab und zu mit Leuten drüber. Oder also es halt so schon oft drüber nicht. gesprochen. Also ich ja. habe
0: das also das Thema ist eigentlich schon seit einem Jahr. Sag mal, wie ist das denn bei dir im Schutzsystem? Und ich habe auch selber überlegt, ob wir intern einfach auf ähm, DaVinci Resolve umsatteln. Aber dann fehlen mir Sachen wie After Effects. Und After Effects ist für mich aktuell äh, unabdingbar. Einfach für meinen Workflow und für eine schnelle Abarbeitung. Man muss sich natürlich Gedanken machen, wenn ich jetzt ein neues System innerhalb meines Betriebes oder als selbstständiger es ist es schneller gemacht
2: als in einem Betrieb. Es ist ja auch ein Riesenunterschied, ob du alleine bist oder ja. hier ein Team versorgen musst. Ne? Genau. Und solange ich halt ein
0: Team versorgen muss und halt auch neu, neues Personal anlernen muss, dann äh, ist es für mich auch besser, wenn ich in einem System arbeite, was ich kenne, womit ich viel Erfahrung habe, um die Erfahrung meinen Mitarbeitern weiterzugeben. Deswegen
2: denke ich auch mal, dass wir erstmal auch nicht wechseln werden. Okay, jetzt für eine Einzelperson. Janik, was wäre dein Vorschlag, wenn du einzeln unterwegs wärst als Videographer? Was würdest du machen?
1: Ja, also das, das was Vincent gerade beschrieben hat, mit, dass man After Effects braucht, quasi irgendwie, um auch mal schnell eine Animation, eine Bauchbinde oder Ähnliches zu machen, das ist halt wirklich doof, weil das spricht für Adobe, für Premiere Pro. Ich würde aber definitiv und das habe ich auch schon von super vielen Leuten und Kollegen gehört, die DaVinci Resolve empfehlen, weil die bringen super viel Innovation raus, die haben sich krass verbessert in letzter Zeit und äh, funktionieren viel fehlerfreier als Adobe Premiere Pro für eine Einzelperson, wenn man nicht einen riesen langen Rattenschwanz hinten dran hat. ist aber auch sehr sehr spezifisch. Ich kenne nochmal, also es ist wirklich, es ist, glaube ich, echt schwierig. Ja, aber wenn du als Einzelperson neu einsteigst und eh mit einem neuen Programm startest, dann finde ich, ist das auf jeden Fall eine gute Alternative.
0: Also wenn ich Material teilweise importiere in DaVinci äh, Resolve, dann habe ich auch teilweise, stört er mir komplett ab und ohne eine Fehlermeldung. So, das habe ich halt auch in DaVinci Resolve oft genug.
2: Okay, mein Programm Blender. <lacht> Ganz easy, denn Blender kann alles, was After Effects kann prinzipiell, wenn man weiß, wie man es bedient, was ja bei allen Programmen prinzipiell erstmal so ist. Und der Riesenvorteil, abgesehen davon, dass es Open Source und damit for free für den Endnutzer ist, äh, du hast eine wahnsinnig fantastische Community, die schon jede Frage gefragt hat oder dir dabei hilft, dein Problem zu lösen. Das hast du sonst nicht. Also Adobe Support, <lacht> versuchts. <lacht> ja, so also
0: zusammenfassend kann man halt sagen, dass wir halt Adobe Premiere benutzen und wir schon denken, dass es auf jeden Fall konkurrenzfähige andere Anbieter gibt, die man nutzen kann. Dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit der nächsten Frage. So, wir sind jetzt mit dem Nerd Talk durch. Jetzt geht's weiter mit dem normalen Podcast. Ihr könnt uns gerne nochmal ein Feedback hinterlassen, ob ihr Bock habt, dass wir das so skippen oder nicht. Oder damit ihr das skippen könnt, quasi so eine Note bekommt, äh, haut das gerne mal irgendwie irgendwo als Feedback rein, ob ihr das cool findet oder nicht. Danke euch, viel Spaß. Wir kommen zur zweiten Frage von dem lieben Manuel. Er stellt folgende Frage. Habt ihr jemals bereut, zum Beispiel 2020 in die Selbstständigkeit zu gehen? Hm. <lacht> das finde ich eine sehr, sehr schöne Frage. Ähm, die habe ich mir noch nie gestellt, glaube
2: ich. Wirklich nicht? Nee, ich glaube nicht. Mhm, okay.
0: Wie ist das bei euch? Denkt mal drüber nach.
1: Also 2020 war schwierig, gar keine Frage.
0: Ich finde, bereuen ist auch ein ha also ist ein
1: hartes Wort. Bereuen ist ein super ist ein Sport, hartes Wort, ja, finde ja, find ich auch. Also ich finde schon, dass man mal anzweifelt, okay, ist das gerade das Richtige, was ich tue? Ist es das, das, was ich für die Zukunft will? Vor allem natürlich auch in Phasen, wo viel Stress ist, wo man seine Mitarbeiter bezahlen muss. Jetzt vor allem in Corona war es, oft richtig schwierig für uns. Wir haben super viele Aufträge verloren und man hat halt, ja, man hat halt immer diesen Stress, man hat die Verantwortung dementsprechend. Ja, stellt man sich auch mal die Frage, okay, hätte ich es nicht auch einfacher haben können, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme am Ende immer irgendwie dabei raus, so, okay, alles andere wird mich vielleicht auch nicht hundertprozentig erfüllen und irgendwie habe ich mich dafür entschlossen und würde sagen, dass ich es nicht bereue. Man stellt sich mal die Frage, aber ich habe es bisher noch nie bereut.
2: Ich habe... Also ich bin mir absolut sicher, dass ich das, was ich jetzt gerade mache, noch nie bereut habe und wahrscheinlich auch nicht tun werde. Ich habe es definitiv bereut, selbstständig zu sein, einzeln, vor Filmflut. Das war aber auch was ganz, ganz anderes. Da saß ich nämlich, so wie jetzt quasi zu Corona in Homeoffice-Zeiten, nur war das mein absolut normaler Alltag, dass ich immer alleine vorm Laptop saß und zwar 10, 11, 12 Stunden pro Tag und das ein, zwei Jahre lang. Und das mit Aufträgen und Kunden, die ich nicht besonders mochte. Ja, also das habe ich bereut. Ähm, das, was wir jetzt tun, gar nicht. Nee, also so, 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 sobald du ein Team hast, das sich gegenseitig supportet und sobald man eine Richtung gefunden hat, in die man sich zumindest bewegen möchte, glaube ich nicht. Also, dass es schwere Zeiten gibt, okay, ob, also es gibt mehr schwere Zeiten als einfache Zeiten, definitiv. Aber so, also zumindest, ich weiß halt dass ich mich in die richtige Richtung bewege und dementsprechend, warum soll ich es bereuen? also so Ich würde mich da voll anschließen, was ihr beiden halt gesagt habt. Also ich fand, wie
0: gesagt, auch schon jemand am Anfang bemerkt, bereuen ist ein sehr hartes Wort dafür. Ich würde das, also ja, also dass ich mich selbstständig gemacht habe, am Anfang ja quasi nur mit Janik mit zusammen, dann ist Georg ja dazugekommen. Ich habe es nie bis jetzt bereut. Ähm, ja, es wird drüber nachgedacht. Man macht sich natürlich auch irgendwann, kommt man ja auch so ein bisschen in ein Alter, wo man sich halt auch drüber Gedanken macht, okay, Familie soll ja auch irgendwann kommen. Kann man das halt mit dem Lebensstil, den du halt gerade hast, überhaupt machen, auch auf so finanzieller Art und Weise? Und ähm, da kommt man natürlich ins Denken, weil man sich irgendwo dann auch Sicherheiten wünscht. Und Selbstständigkeit bedeutet natürlich zum Teil auch, immer Risiko, das muss einem immer bewusst sein, aber du hast auch eine wahnsinnige Möglichkeit, dein Leben selbst zu gestalten und Freiheit, Freiheitsgefühle quasi zu etablieren. Deswegen würde ich bis jetzt sagen, ich habe es noch nie bereut. Egal wie schwer das mal ist, aber dann guckst du halt irgendwie nach vorne und denkst, okay, ja, dann überlegst du halt, wie wuppst du das und ich kann mir das auch vorstellen, dass das alleine halt nochmal echt schwieriger ist und auch härter ist. Dadurch, dass wir halt zu dritt sind, dadurch, dass wir drei auch beste Freunde sind, macht's halt oft einfacher. Und dadurch auch, dass wir das, also Entscheidung und Verantwortung wird gedrittelt, sozusagen.
2: Ja, also vor allem die Verantwortung und also wenn, wenn ich ausfallen würde, weiß ich halt, dass wir trotzdem nicht pleite gehen. Wenn ich alleine bin und ausfall. Ja, shit. Ne? Ja.
1: ja, man hat so eine Rückfallebene und das ist auch echt, ja.
0: Aber super spannende Frage. Vielen, vielen Dank äh, dafür schon mal. Ähm, ich glaube, die Frage haben wir damit irgendwie beantwortet.
1: Ich glaube auch.
2: Mhm.
0: Ja, wie sieht das überhaupt aktuell bei uns aus? Also wir haben Lockdown. Wir haben betriebliche Lockdown-Regelungen natürlich. Einschränkungen, ja. Einschränkungen. Also wir haben aktuell das Team, äh, alle im Homeoffice, die ins Homeoffice können. Eigentlich ist teilweise nur das Postproduktionsteam hier.
2: Ja, und wir treffen uns für Meetings, ne? Wenn es, also auch nicht besonders häufig.
0: Genau. Ähm, ja, und sonst halt, das, das Übliche halt auch, ne? Also ähm, Abstandsregelung, Maskenpflicht, da sind zumindest halt, wo wir halt sagen, ne? Das Funktionsmittel. Also ich glaube, jeder, der zur Arbeit gehen muss oder äh, kein Homeoffice machen kann, der kennt das, kennt halt das Prozedere. Wir nehmen Corona ernst. Also wir sorgen halt dafür, dass die Mitarbeiter äh, möglichst wenig Kontakt haben, dass wir möglichst wenig Kontakt haben und das versichern wir natürlich dann auch den Kunden gegenüber.
2: Wir haben halt immer ein Hygienekonzept natürlich auch für die Produktion, denn wir sind ja eine Filmproduktion, das heißt, wir müssen auch produzieren. Wir haben versucht, viel digital auszuweiten, die Postproduktion mehr zu beanspruchen und so, gerade im Ende letzten Jahres. Nichtsdestotrotz produzieren wir halt nun mal. Dementsprechend müssen wir auch da schauen. Da hat sich relativ viel, glaube ich, verändert. Ja, Janik, erzähl mal, wie,
0: wie ist es auf Produktion bei euch jetzt aktuell zu Corona im ja. Vergleich zu vorher?
1: Man, man hat sich schon daran äh, gewöhnt. Äh, neulich hat mich Nick aus meiner Abteilung auch gefragt, ja, heute weißt du noch, wie das war? Ohne Masken. Und das hatten wir im Sommer mal kurz, dass wir irgendwie auf Außendrehs und so dann doch keine Maske brauchten. Aber letztendlich hat man sich schon voll dran gewöhnt. Und ja, das weiß ich nicht. Dass die, die Drehstruktur an sich ist natürlich gleich geblieben, weil wir mit dem gleichen Equipment, mit den gleichen Vorgehensweisen natürlich weitermachen. Aber ja, es hat sich schon verändert, auch, auch das Menschliche. Früher kam man an, dann hat man erstmal irgendwie in einem Kreis gestrandet, eine Besprechung gemacht. Wir haben super viele, super liebe Kunden und dann kam man an, ja, hier wollt ihr erstmal einen Kaffee, alles klar, ja, früh morgens. Und diese ganzen Sachen fallen natürlich alle weg. Jetzt hat man den ganzen Tag eine Maske auf, was vollkommen richtig ist, dennoch natürlich manchmal auch echt warme, stickige Luft am Ende des Tages ist. Meistens kann man sich nirgendwo hinsetzen, damit man nirgendwo viel anfasst, etc. Der Kontakt zu den Leuten funktioniert auf Abstand, dann versteht man sich nicht richtig. Es funktioniert natürlich trotzdem alles und das ist auch gut so und das ist auch richtig so, aber es sind trotzdem ganz viele Kleinigkeiten, wo man dann dreimal nachfragen muss, Entschuldigung, habe ich gerade nicht verstanden, weil man auf drei Meter Entfernung durch die Maske irgendwie nur Nuscheln gehört hat und ja, es ist irgendwie, es ist anders, aber wir können, glaube ich, trotzdem alle dankbar sein, dass wir arbeiten können und dass es trotzdem so funktioniert. Aber man wünscht sich natürlich schon eine Teamdynamik und auch irgendwie, ja, so eine Normalität auf Dreh zurück. Ja, nicht
2: nur auf Dreh, ne? Also ich fände es auch schön, ins Büro zu kommen und wieder einen ganz normalen Büroalltag zu haben. <lacht> ja, auf jeden Fall. In dem, so wie früher, man dann gemeinsam auf dem Feierabendbierchen noch bespricht oder... Die Grillabende. Ja, die Grillabende, mm. mein Gott. Wow. Hm. Ja, oder ja, generell einfach auch so also ein bisschen, bisschen Interaktion mit, mit den Mitarbeitern außerhalb dessen, dass man halt mit Abstand äh, versucht, dann irgendwie... Also wir machen ja nicht mal mehr Meetings oder so, so wirklich außerhalb digitalisiert. Was ja auch inzwischen funktioniert, immerhin. Mhm. Es hat eine Weile gedauert, bis das diszipliniert funktioniert hat. Trotzdem nicht dasselbe. Definitiv. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen nostalgisch. Und ähm, ja, auch so ein bisschen, also das Energielevel ist natürlich, wie bei den meisten, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig hoch im Bezug auf das Thema generell. Denn es zieht sich ja jetzt schon eine Weile und wird sich wahrscheinlich auch noch eine Weile halten. Ja, da muss man natürlich aufpassen, dass man irgendwie im Umgang damit... Weiter vorsichtig und, und gewissenhaft bleibt. Wie merkst du das dann bei euch in der Abteilung,
0: äh, Corona-technisch? Also, irgendwie hat sich was im Akquiseprozess geändert oder äh, wie sind die Rück Rückläufe oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, totally. Also, erstmal hat sich geändert, dass ich jetzt mindestens sechs Stunden pro Tag telefoniere oder Facetime. Äh, Finde ich jetzt per se nicht so wow, aber. Naja, so, kleiner persönlicher Kommentar und ansonsten, ähm, man, also man merkt es schon im Umgang mit Kunden definitiv, ähm, die sind wahnsinnig vorsichtig, die sind ähm, sehr bedacht an aktuellen Geschehnissen und sehr angstbetont auch teilweise. Also wir wissen zumindest intern meistens schon, je nachdem, was in den News vor ein bis zwei Tagen lief, wissen wir auch, wie die Reaktionen auf unsere E-Mails oder Telefonate sein werden. Schon verrückt meistens. Also merkt ihr das also merkt ihr schon relativ krass? Ja, total, klar. Also die Conversions sind natürlich sehr viel schwerer als früher. Was heißt natürlich? Also sind sehr viel schwerer als früher. Ähm, wir müssen sehr bedacht in Gespräche gehen. Wir haben meistens direkt mit als Verkaufsargument, dass wir Hygienekonzepte für jede Produktion ausarbeiten dass wir also auch im, im Team Kontakte beschränkt haben die Drehteamgrößen teilweise reduzieren und so weiter und so fort und äh, die Kommunikation mit Kunden ist dementsprechend halt sehr ja mit, mit, mit sehr viel Vorsicht zu erledigen und die Verkaufsprozesse sind auch nicht besonders planbar aktuell also, so, also wir, wir sagen typischerweise dass was früher, früher wenn wir, in, Angebot bestätigt hatten, dann war die Produktion halt auch bestätigt. Jetzt sagen wir für gewöhnlich eigentlich, also bis das Produktionsteam nicht vor Ort war, ist das halt nicht so wirklich sicher. Also so eine Produktion wird auch mal ein, zwei Tage vorher abgesagt, weil jetzt doch wieder irgendwo, es muss ja nicht mal ein Hotspot sein, sondern einfach nur eine Nachricht gekommen sein, dass überlegt wird, ob wieder ein Lockdown gemacht wird und schon sagen die Kunden, nee, irgendwie ist es jetzt gerade doch nicht so gut
1: ja, oder dass sie nochmal nach. Also gerade letzte Woche wären wir zwei Tage Aufträge gewesen und der Vorstand hat einen Tag vorher abgesagt, weil die gesagt haben, okay, wir können uns das jetzt imagetechnisch nicht leisten, dass wir jetzt ein Filmteam und alles hier reinholen.
2: Was natürlich super schade ist, weil wir einige Tage Zeit investiert haben, um das Ganze corona-konform vorzubereiten.
1: Genau.
0: Kompliziert. Kompliziert. Ähm, ja, man muss, es ist halt so eine Zickmühle. Ne? Ich glaube, es ist auch was, was Politiker irgendwie natürlich, ähm, viele fordern natürlich einen kompletten Shutdown wieder, wie wir es im Vorjahr hatten, also im Frühjahr, letztes Jahr. Naja, so,
2: oder sogar noch kompletter. Noch, noch, oder noch, noch kompletter. Was sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen können, weil es dafür zu spät ist. Richtig. Also es, es ist natürlich
0: sehr vernünftig, das zu machen so, ne? man muss halt immer daran denken, ähm, Wirtschaft, Wirtschaft ist immer so ein großes Thema. Aber man, man sieht das auch nochmal ganz anders, wenn du wirklich selber ein Unternehmen hast. Also es ist jetzt nicht dass, also wir stehen voll hinter den Auflagen, die gestellt werden. Da sterben täglich Menschen
2: dran. Klar, wir sind ja uns ja auch einig, dass wir lieber pleite gehen, als dass irgendwer Leiden erlebt. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz
0: sind das halt einfach Existenzen, die da auch auf dem Spiel stehen. Ähm, ich hatte mich mit einer Bekannten, <lacht> nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, unterhalten und die hat ein eigenes Reisebüro und die sind schon im ersten Lockdown einfach pleite gegangen. So und sie hat auch erstmal gesagt, dass sie erstmal ein halbes Jahr gebraucht hat, um damit klarzukommen. So man kann sich aber in diesen Momenten einfach glaube ich nur sagen, okay, man hat ja nicht schlecht gewirtschaftet in dem Sinne. Sondern gerade die Reisebranche hat ja einfach enorme Verluste gemacht. Sondern Da sind halt einfach viele Unternehmen einfach drauf gegangen. Nichtsdestotrotz ähm, möchten wir natürlich auch als Unternehmen nicht äh, Insolvenz anmelden und möchten natürlich mit dem
2: Ja, hm, auch Mitarbeiter, die also was auch immer die vorhaben mit dem Gehalt, das sie bekommen, vernünftig leben auf jeden Fall und die haben auch Zukunftsplanungen. Das ist, ist ja in unserer Verantwortung. Genau,
0: deswegen muss man halt, ne? deswegen müssen wir als Unternehmen halt irgendwie gucken, dass wir halt funktionieren. Und so ist das ja auch bei jedem Unternehmen. Ich sage das jetzt nur quasi, um so ein bisschen oder wir sprechen das nur an, sozusagen, um das so ein bisschen, ja, mir fällt das Wort dazu nicht ein. Wie heißt das? Nicht Emotionen zu schaffen, ein bisschen sensibilisieren. Genau, da, ah, danke Georg, genau. Ich hoffe quasi einfach, dass wir so ein bisschen sensibilisieren können für das Thema. Und genau, das war's. Ja, in der Postproduktionsabteilung, ja, was hat sich verändert? Also wir sind hier ja noch in einer sehr Minimalbesetzung Besetzung halt hier vor Ort. Das müssen wir so machen, weil wir Daten haben, die halt auf uns, also auf unseren Servern liegen. Wir haben ein quasi zentralserver, Server, wo das ganze Rohmaterial drauf liegt, sodass man von jedem Arbeitsrechner und Schnittrechner darauf zugreifen kann, damit jeder quasi an jedem Projekt zu jeder Zeit arbeiten kann. Und wir möchten eigentlich kein virtuelles Loch quasi in unsere Firewall bohren, damit das Personal teilweise über Homeoffice arbeiten kann. Wir haben eine Zeit lang mit Festplatten probiert, hin und her zu schieben. Das ist halt dann nur sehr schwierig, wenn ich voll im Tunnel bin und... Der Kollege braucht eine Rückmeldung von mir und die kann ich halt nicht geben, weil ich halt nicht ans Handy gehe, weil ich das auf lautlos gemacht habe, damit ich in Ruhe arbeiten kann. <lacht> ähm, und dann sitzt der Kollege halt einen halben Tag nur rum. Das geht natürlich irgendwie auch nicht. Ja, sonst von den Projekten. Wir haben am Anfang des Jahres quasi zum ersten Shutdown halt eher noch so ein bisschen Animationsfilme gemacht. Das hat sich jetzt dann im Sommer, wo es dann halt wieder gelockert worden ist, wieder komplett zurückentwickelt, sage ich mal. Ja, also wir haben
2: wir aber schon relativ viele Corona-Satzproduktionen gemacht, ne? Also Formate von zum Beispiel Kunsthallen, Kunstgalerien oder Orchestern oder so, die halt nicht auftreten können und trotzdem irgendwie was kommunizieren wollen. Sowas gab es zum Beispiel viel.
0: Ja, das stimmt. Das haben wir natürlich sehr, sehr viel gemacht. Also es war jetzt auch eher so auf den, den, den Schwerpunkt gelegt, dass ähm, am Anfang noch eher dann noch so 2D-Animationen, Motion Graphics dran waren. Äh, das ist jetzt halt wieder zurückgegangen und ähm, Jetzt gerade so in der Postproduktion, ja, ist eigentlich, es hat sich eigentlich für mich halt nicht viel verändert, weil ich ja trotzdem noch ins Büro gehe. Ähm, wir halt trotzdem halt quasi, wie schon gesagt, mit Minimalbesetzung hier sitzen und arbeiten. Ja, und was natürlich fehlt, ist halt dieses, was Georg schon angesprochen hatte, ne? Also das Team Spirit ist halt irgendwie aktuell halt eher seltener, was ich quasi noch sehr, sehr drück, als drückender empfinde, ähm, so vom Gesamtfeeling her. Weil, keine Ahnung, es ist halt einfach wenn man extrem coole Mitarbeiter hat, wenn man ein geiles Team hat, so, dann kommst du halt gerne ins Büro, du hast halt Bock auf die Leute, da gibt es halt mal einen witzigen Spruch, so da lacht man zusammen, da zeigt man sich mal irgendwie was, ähm, man, man fiebert halt mit so und gerade in schweren Zeiten halt dann nicht wirklich zusammenkommen zu können und zu kommunizieren und zu diskutieren oder sich mal vielleicht auch mal irgendwie ja privat auch auszutauschen. Das fällt, finde ich, halt auch extrem weg. Und das ist halt sehr schade. Das ist natürlich ein notwendiger Schritt, aber das ist halt so das, was, was ich, glaube ich, so merke. Ja, 2021 hat gestartet. Wir haben jetzt die ersten zwei Wochen gehabt. Wir haben jetzt das Podcast-Format und erzählt doch mal so ein bisschen, was euch jetzt so gerade Anfang des Jahres beschäftigt hat oder was ihr gerne für 2021 so ein bisschen vorhabt, aber erzählt jetzt erstmal so ein bisschen aus eurer letzte Woche. Was war so ein Thema bei euch?
1: Ja, letzte Woche, was war ein Thema bei mir? Ähm, genau, ich bin tatsächlich letzte Woche wieder so richtig eingestiegen, davor auch so ein bisschen schon gemacht, allerdings noch aus dem Homeoffice. Letzte Woche war ich dann zum Großteil auch wieder hier, Equipment vorbereiten und Co. Und eigentlich hätte ich letzte Woche auch Dreh gehabt, eben der schon kurz angesprochen, äh, der ist dann leider ausgefallen, zumindest einer, äh, Corona-bedingt. Und genau, die anderen Drehs letzte Woche haben aber stattgefunden und von daher war ich dann direkt wieder auf Produktion. Hab nebenbei natürlich noch viele Konzepte und Aufgaben, die so ein bisschen über den Jahreswechsel jetzt liegen geblieben sind, zum Abarbeiten gehabt. Ja, was war bei dir so Ja,
2: naja, also erstmal 21 ist natürlich sehr spannend. Wir haben ja immer den Jahresübergang, also Jahresabschluss bei mir. Äh, großer Spaß <lacht> und ansonsten haben wir für 21 dennoch sehr hohe Ziele gesteckt, gerade was so Umsatz und Skalierung und Teamerweiterung und so angeht. Das hat, also wir haben ja auch im letzten Jahr dann noch relativ viel geschafft, gerade zum Beispiel, was die Themengröße anging. Ähm, das planen wir jetzt natürlich auch weiter und äh, damit wir das schaffen, haben wir sehr viele Medienthemen auf dem Tisch, also sehr viel Eigenrepräsentation und Werbung, Kommunikation und Social Media und Networking im Digitalen, worin wir noch nicht so wahnsinnig gut sind. Wir sind eigentlich ziemlich gut im Networking, aber halt im persönlichen Austausch und den gibt es ja jetzt nicht mehr wirklich. Dementsprechend müssen wir das irgendwie digitalisiert bekommen. Da arbeiten wir dran und haben da auch ganz coole Ergebnisse gerade so die letzten Wochen jetzt gemacht, so seit, seit Weihnachten im Prinzip. Zum Beispiel, dass wir tatsächlich ähm, smarterweise angefangen haben, dann mal unsere Kunden zu fragen, was sie denn so davon halten, was wir so mit der Welt kommunizieren. Äh, und dann haben wir erstaunlicherweise festgestellt, dass A, das, wovon wir davon ausgingen, dass es nicht so interessant ist, die Kunden am ehesten gut fanden. Und außerdem, also generell für uns ganz gut zu wissen, dass wir halt auch einfach fragen können und auch sehr, sehr gutes Feedback von Kunden und Bekannten und, und Leuten im Netzwerk bekommen zu Themen, die wir halt intern noch nicht fertig bearbeitet haben. Also zum Beispiel, wie repräsentieren wir uns? Was sagen wir? Wie soll das Wording sein? Welcher Stil gefällt eher? Sowas, was man sonst rausfindet, indem man einfach Anzeigen schaltet und dann ein paar hundert Euro später oder so feststellt, Naja, das Format hier kommt anscheinend besser an bei Zielgruppe XY und das hier bei denen. Ja, da spart man sich halt einen großen Anteil des Budgets, indem man einfach mal proaktiv nachfragt. Fand ich, fand ich sehr, sehr spannend. Und ansonsten versuchen wir den Sales-Bereich irgendwie gut über Wasser zu halten und trotzdem coole Projekte mit Kunden und, und jetzt neuen potenziellen Kunden zu besprechen, obwohl es halt weiterhin kompliziert bleibt.
0: Ich finde find das eigentlich irgendwie ziemlich cool, quasi, dass ihr diese interaktive, ja, ja eigentlich, was heißt interaktive Umfrage, hört sich jetzt sehr hochgegriffen an, aber ihr habt eine Umfrage ja gemacht und äh, ich fand es halt sehr, sehr, sehr cool, weil so viel ähm, Feedback auch wirklich zurückgekommen ist. Totally,
2: Jed, jeder, jeden, jeden Kunden, also wir haben uns an, also wir haben so ein paar Umfragen gemacht, aber so prinzipiell haben wir hat einige vertraute, gut bekannte Kunden gefragt, was sie so von Werbemitteln und Materialien und Themen halten, die wir so über 2021 jetzt angehen wollen. Und alle Leute, die wir gefragt haben, haben uns einfach valid Feedback gegeben. Also wir haben nicht ein einziges, nein, keine Zeit bekommen oder so. Super gut. Also da muss man natürlich darauf achten, dass man das irgendwie so gestaltet, dass man deren Zeit auch nicht raubt, sondern nett danach fragt in, in, in Verbundenheit, die schon existiert und das auch so gestaltet, dass es schnell zu bearbeiten ist und, und wirklich einfach nur kurz eine Meinung abgreift. Also die Umfragen oder so, die wir zum Beispiel machen, die dauern halt ein, zwei Minuten und nicht 20.
0: Ich glaube, das ist sowieso ein relativ großes Thema für 2021, gerade was den ganzen Nachhaltigkeitsbereich und also eigentlich allgemein nachhaltig bereits. Bereich anliegt, ist allgemeine Transparenz zu schaffen Ja, voll. und halt auch eine offene Kommunikation mehr zu schaffen, gerade jetzt in der Digitalität, also dadurch, dass alles so digital explodiert ist durch Corona, da irgendwie eine offene und ehrliche Transparenz, die man ja sonst auch im Gespräch sonst hat, mhm. ähm, quasi einfach an die Kunden zu leiten, das ist irgendwie das, was ich sehr, sehr spannend finde, auch cool finde, weil ne, wir haben ja einfach extreme Datengrundlagen jetzt dadurch bekommen, mhm. wie wir uns transportieren oder äh, präsentieren können. Mhm. Also, nicht, also nicht, dass wir äh, nicht selber wissen, was wir als Unternehmen darstellen sozusagen, sondern nur, welche Sprache wir quasi zum Kunden sprechen oder in Social Media, gerade auf LinkedIn sozusagen, wo ja auch Businesskunden sind, die für uns interessant sind. Und natürlich Instagram ist halt eher so ein bisschen fun, fun privat, <lacht> so, weil wir halt Bock drauf haben und das euch so ein bisschen äh, zeigen möchten, unseren Alltag ja, wenn du, wenn du fertig bist, kann ich einfach erzählen. Ich muss mir die Frage überlegen. Ähm, das, was war letzte Woche bei mir los? Ähm, ich bin wieder voll in Projekte reingestartet mit 100 Prozent, hatte irgendwie noch nicht so richtig Zeit, um einen äh, klaren Kopf zu bekommen. Ich hatte bis zum 10. Januar, ich nenne es mal so Urlaub, aber im Prinzip war es eigentlich... Ja, ich war halt auch öfter mal dann doch im Büro ähm, alleine und habe dann noch was gemacht für Kunden. Genau, habe jetzt aber, wie gesagt, seit letzter Woche Montag wieder voll reingehauen, voll reingestartet. Ähm, ich kann eigentlich gar nicht so viel erzählen. Das Projekt, was ich halt gerade habe, ist recht ähm, aufwendig, nimmt sehr viel Kopf und Zeitarbeit in, in mich rein. Wir haben halt ähm, die Server leer geräumt oder räumen noch die Server mhm. leer. <lacht> um, was ich gerade schon angesprochen hatte. Dafür
2: ist Vincents Monatsbudget draufgegangen,
0: by the way. <lacht> genau, ordentlich festplanen. <lacht> genau, Ja, das Problem ist, äh, pro Produktion kommt der Yannick und haut mir irgendwie ja, sieben bis 1 Terabyte, also siebenhundert 700. <lacht> bis, <lacht> Terabyte danke lieber Georg, äh, pro Produktion quasi auf den Tisch und dann ist der Server halt auch mal schnell voll. Also wir haben einiges an Platz auf dem Server, der wird aber natürlich gespiegelt, damit die Daten gesichert sind. Aber nach so einer gewissen Zeit läuft er halt einfach über. Und Georg konnte es eine Zeit lang nicht mehr hören, dass ich nach Festplatten gefragt <lacht> habe. Und ja, wir haben jetzt
2: Budgets... Stimmt, wir haben diese, also wir haben halt Budgets festgelegt. Ja, wir haben sowieso super viel intern aufgeräumt. Ne? Ja. Das ist natürlich auch ein Bonus, wenn mal Projekte wegfallen, was natürlich immer problematisch ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich sehr viel mit internen Projekten beschäftigt und da auch viel vorangebracht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und halt auch Ende des Jahres ein bisschen Revue passieren lassen oder zumindest gerade über die Weihnachtszeit habe ich viel drüber nachgedacht, wir alle. Ja, was lief denn überhaupt gut, was lief schlecht, weil wenn ihr halt irgendwie 24-7 gefühlt einfach nur Arbeiten und Stress und, und dies und das und dann irgendwie guckt, dass ihr noch ein bisschen private Freizeit habt. Gerade in so stressigen Zeiten merkt man halt, wo es extrem viel Reibung gibt. Ich glaube, die letzten drei Monate war, glaube ich, die meiste Zeit, wo wir uns halt sehr oft auch einfach sehr angepisst haben gegenseitig, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Oder äh, einfach die Stimmung war sehr gereizt, ähm, viel gearbeitet, sehr viel Unsicherheiten mit Corona und Lockdown und einfach ein, glaube ich, sehr anstrengendes Jahr gewesen auch. Und ähm, ja, genau, über die Weihnachtszeiten hast du halt einfach Zeit, um drüber nachzudenken. Und ähm, wir haben viele Prozesse optimiert, würde ich behaupten, ähm, oder zumindest das, was wir halt angehen wollen. Ich finde, das bringt ein gutes Gefühl. Aber wie gesagt, ich habe den Server ein bisschen leer geräumt, äh, die Festplatten. Wir haben jetzt Budgets festgelegt für die, jede Abteilung, was extrem gut ist, weil ihr müsst euch das so vorstellen, wenn wir irgendwas brauchen können und Gernik braucht eine Festplatte, Georg wollte Adbudget irgendwie haben, ich wollte wieder Arbeitsspeicher kaufen oder Festplatten, dann mussten wir es halt immer ausdiskutieren und das führt zu extrem viel Reibung.
1: Ja, ist vor allem auch total ineffizient, wenn alle immer alles besprechen und letztendlich weiß man ja in den Abteilungen, was man selber braucht und dann... Ja, nutzt das einfach nichts, wenn man nochmal bespricht, ja okay, hier, derjenige braucht das und das und dann entscheiden drei Leute über, kaufen wir jetzt die Festplatte oder nicht. Und ja, dementsprechend funktioniert es viel besser natürlich mit festgelegten Budgets. Jede Abteilung hat eine Obergrenze. Dann kann man selbst entscheiden, was in dem Moment gerade wichtig ist und dementsprechend handeln und ja, spart auf jeden Fall viel, wie wir es schon sagte, Reibung und Zeit.
0: Ja. Du musst ja immer ein bisschen abwägen zwischen, investierst du jetzt in dein eigenes Unternehmen oder sparst du gerade? Und wir haben einen sehr automatisierten Schlüssel dafür aufgesetzt. Da ist der Georg sehr stolz drauf. dass genaue Prozedere werden wir jetzt hier nicht verraten, aber es ähm, ist im Prinzip quasi einfach die Budgets äh, jeden Monat, dass man sich auch da nicht mehr groß besprechen muss, einfach festgesetzt werden. Und das ist für uns extrem Zeit sparend. Und ja, also automatisch
1: wichtig. festgesetzt werden anhand des entsprechenden Gelds, was wir zur Verfügung haben.
0: Ja, dann habe ich äh, noch eine letzte Frage, die wir heute in diesem Podcast quasi bearbeiten werden. Und das wäre, habt ihr gute neue Vorsätze? Also die klassische Frage, die man natürlich stellt, 2021 Januar endlich die DE durchziehen oder nein? Was für Geile neue Vorsätze beruflich hast du dir für 2021
2: festgelegt. Jahresumsatzziel. Amen. <lacht> 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 äh, ja, Jahresumsatzziel, viele Automatisierungsthemen. Ähm, ich bin ein sehr großer Fan davon, Dinge, die man nicht händisch erledigen muss, auch nicht händisch zu erledigen. Ich glaube, dass wir sehr viele Themen haben, die also wenn also entweder digital automatisiert werden können oder... Hast du da ein Beispiel, damit man sich das gut vorstellen kann? Ja, sowas wie zum Beispiel, einmal pro Monat muss ich oder jemand aus meinem Team alle E-Mail-Postfächer aller Mitarbeiter durchwühlen nach Rechnungen, die da irgendwann mal eingegangen sind. Das ist ganz schön ineffizient, denn theoretisch ist es immer eine PDF mit einem relativ ähnlichen Muster. Das heißt, man kann das auch automatisieren mit einem Skript, das die halt einfach abfängt. So, tada. So, ne, das spart dann im Endeffekt, also sonst dauert es so zwei, drei Stunden, mindestens, wenn nicht länger, pro Monat, das spart dann am Ende relativ viel Zeit, Sowas. was, zum Beispiel. Wir haben relativ viele Skalierungsthemen vor uns, trotz der komplizierten Situation gerade. Ähm, ich glaube, wir wünschen uns auch alle, dass wir schöne Projekte umsetzen können. Gar keine Frage. Und Work-Life-Balance wie immer, weil es halt ein Thema seit schon immer und wird auch bleiben.
0: Oh, uh, das war ein ganz großes Thema jetzt letzte Woche, wo ich mich sehr viel auseinandergesetzt habe.
2: Was wir... <lacht> Irgendwann mal
0: ansprechen. <lacht> ja, nein, das werden wir in einem anderen Thema. In einer anderen Folge besprechen. Nee, jetzt nicht. Das müssen wir nee, uns weil tun. das springt alle Rahmen. Wir machen das nächste Woche, okay? Work-Life-Balance. Bums. Jetzt haben Wenn gesagt. du das nächste
2: Woche besprechen möchtest, ne, dann ja, möchte besprechen das auch nächste Woche.
0: Ja, okay, wunderbar. Okay. Perfekt. Guck, da haben wir gleich schon ein Thema, wissen wir. Wunderbar. Wow. Okay, Janik, hau raus. Deine beruflichen äh, äh, Vorsätze, guten Vorsätze natürlich für 2021.
1: Ja, auf jeden Fall nochmal das Produktionsteam ein bisschen aufstocken, weiter ausbilden. Das funktioniert jetzt schon super gut, dass das Hand in Hand geht, dass man schon weiß, was der andere als nächstes braucht und im Vorbeigehen nochmal eben den richtigen Schraubenschlüssel rüberwirft und was auch immer. Aber dass man das auf jeden Fall noch mehr quasi zusammenfügt, dass man wirklich auf Dreh, wie das jetzt auch schon ist, aber noch besser als, als ein Organismus quasi funktioniert, dass wir wirklich... Das beste Drehteam ever werden. Ja, natürlich auch, dass wir coole Projekte machen, neue coole Projekte, dass wir qualitativ den Standard halten und noch verbessern. Dass, äh, ja, genau, dass man auf jeden Fall auch wieder vielleicht eigene Filme dreht, um wirklich noch mehr Technik und Bewusstsein zu schaffen und das auch auszuarbeiten, um, um halt noch besser zu werden, um ja letztendlich auch noch mehr anbieten zu können, aber auch für sich selber, dass man verschiedene Techniken einfach noch besser drauf hat und sich da natürlich irgendwie auch weiterbildet.
0: Ähm, ich habe mir relativ viele Gedanken gemacht für 2021. Unter anderem natürlich das Umsatz zu erreichen, das ist ja ganz klar. Yeah. Um. <lacht> Aber auch äh, Social Media zu be Ballern bis zum Umfallen. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber da eigentlich irgendwie wieder aktiver zu werden, das fand ich eigentlich am Anfang des Jahres eigentlich ziemlich cool. Wir haben viel gemacht. Von euch kam auch super viel Feedback irgendwie, was irgendwie auch dann Spaß macht, ne? diesen Kontakt dann so ein bisschen zu bekommen und Fragen und hast du nicht gesehen. Das einfach wieder aktiv zu machen, und auch mich zu zwingen, das auch dann zu machen, gerade wenn viel los ist, weil eigentlich dann ist es genau spannend, diejenigen, die auf Instagram quasi aktiv die Stories von uns verfolgen und mich öfters schon gesehen haben, die wissen halt, äh, oder was ich schon gemeint habe, ne, einfach irgendwie aktiv, wenn viel passiert, auch irgendwie dann vor Ort sein und dann trotzdem ähm, ein bisschen Inhalt auch irgendwie mit zu bringen, was irgendwie gerade so am, am Start ist. Ist halt immer schwierig, äh, wenn super viel da ist, viel Stress, was einfach den Kopf nicht, aber das will ich irgendwie wieder ein bisschen anpacken. Unter anderem, dass der Podcast geil wird, dass der läuft, dass das jetzt wirklich jede Woche klappt mit den Aufnahmen. Dann habe ich mir ein kleines privates Projekt gesetzt. Ich weiß nicht, ob das schon passt oder ob das äh, funktionieren wird alles. Verrate ich jetzt aber nicht. Und ja, auch das... 2021 für Filmflut, das ist kein Vorsatz, das ist eher ein Wunsch. Nee, aber ein Vorsatz wäre, also ein Vorsatz, den ich auf jeden Fall habe, ist, dass, dass das Team halt größer werden soll in der Postproduktionsabteilung, dass die Kompetenzen eventuell noch ein bisschen mehr verteilt werden in Bezug äh, irgendwie noch einen Coloristen oder dass das Visual Effects Team ein bisschen zu verstärken das wäre auf jeden Fall was ich halt so ein bisschen für 21 in Augenschein nehme und dass wir mehr externe Schnittaufträge bekommen. Bis jetzt ist das so, dass wir ca. 80% Prozent ja, 75 Prozent der Produktion, die wir in der Postproduktion machen, sind halt Projekte, die wir für die eigenen, oder die wir selber gedreht haben. Ich wünsche mir da, dass die Auslastung von externen Schnittprojekten einfach noch ein bisschen wächst. Das werde ich jetzt also, also müssen wir mal gucken, wie man das angehen kann und, oder zumindest so angehen kann, dass das für uns ein Workflow passt, in der Planung passt von der Postproduktion. Ja, und äh, Work-Life-Thema, äh, Boy, ja, Work-Life-Thema. <lacht> ja, doch, ja. war richtig. <lacht> ja. work, -Life work, -Life life so. work life Balance. Work-Life-Balance. Ähm, sehr wichtiges Thema, sehr großes Thema. Dazu aber nächste Woche mehr, <lacht> versprochen. Georg hat <lacht> Bock. <lacht> Und dann, ja, das sind eigentlich schon meine großen neuen Vorsätze. Ja, dann war's das jetzt auch schon, würde ich sagen. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schreibt uns sehr, sehr, sehr gerne Feedback.
2: Nochmal kurze Wiederholung. Wir laden das ja am Freitag hoch. Am Samstag stellen wir Fragen für die nächste Episode, die wir am Montag aufnehmen werden, um sie dann am nächsten Freitag wieder hochzuladen. So wird sich das jetzt für immer in seinen Bahnen weiterkreisen.
0: Für immer und immer
2: und, und immer und, immer. und, immer. und, und immer, immer wieder und immer. Ja, also, haut
0: in die
1: Tasten.
2: <lacht> <lacht> genau,
0: also wir freuen uns wahnsinnig auf euer Feedback. Wir haben da Bock drauf auf das Format. Dann sehen wir uns, nee, sehen uns ja nicht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao.